1: Buch mit dem schönsten Cover von der Saison vor uns. Das sagt meine Kollegin Katja Schönherr. Und das Cover vom zweiten Buch auf unserem heutigen Stabbuch katapultiert er ihm direkt ins 1970 er Jahr. Der Roman hat meine Kollegin Nicola Steiner mitgebracht. Herzlich willkommen euch beiden. Schön, dass ich da bin. Und herzlich willkommen auch die uns zulassen zu unserer wöchentlichen Literaturstand die schon Runde ibiz zum Buch mit dem schönsten Cover der Saison kommen wir in der zweiten Hälfte dieser Sendung. Zuerst kommen wir jetzt in das 1970er-Jahr mit dem zweiten Roman vom deutschen Autor Christian Baron. Das Buch hast du, Nicola mitgebracht. Es heisst «Schöneste Nacht» und erzählt vom Leben in den 1970er-Jahren im damaligen Westdeutschland. Im Zentrum steht zwei Männer, die um eine gute Existenz kämpfen. Bevor wir genauer darüber reden, um was dass es geht, was zeichnet der Roman in deinen Augen aus? Ja,
0: was mich an dem Roman wirklich äh, so bewegt hat, ist, dass er sich intensiv mit dem Thema Klasse befasst. Äh, wir haben ja aktuell so viele Bücher auf dem Markt, die sich äh, mit Identität im Sinne von ethnischer Zugehörigkeit oder Geschlecht befassen und oft kommt da der soziale Aspekt zu kurz in meinen Augen. Das ist jetzt mit dem Nobelpreis an Annie Ernault natürlich ein bisschen anders geworden in der letzten Woche, mhm. aber Christian Baron hat seinen hat im Grunde genommen seinen ersten Roman schon diesem Thema gewidmet. Das war so seine Generation, autobiografisch grundiert auch. Annie Ernault ist ein großes Vorbild von ihm und dieser Roman ähm, erzählt jetzt allerdings auch fiktiv, aber auf der Grundlage das Leben seiner beiden Großväter in den 70er Jahren in Kaiserslautern, in Westdeutschland und zwar vor allem eben im Arbeitermilieu.
1: Mhm. Also es geht eigentlich um die, die zwei Männer, und wie sie quasi darum kämpfen, ja. eine gute Existenz zu, zu überkommen oder zu behalten?
0: Ja, also sehr zwei sehr unterschiedliche Männer, die eine sehr merkwürdige Freundschaft auch verbindet. Die beiden lernen sich, das gibt so wie drei Zeitebenen. Die eine Zeitebene ist ganz kurz am Anfang. Die beiden lernen sich am Ende des äh, Zweiten Weltkriegs kennen. Da sind sie Jugendliche. Und dann... Ähm, finden sie in den 70er Jahren eben in diesem Arbeitermilieu wieder zueinander, auch weil sie durch eine Freundschaft verbunden sind. Und am Schluss gibt es noch mal einen Zeitsprung in unsere Gegenwart, wo man so ein bisschen sieht, was aus dem Ganzen geworden ist. Mhm. Aber im Zentrum stehen diese 70er Jahre. Und es gibt eben den einen, der heißt Horst Baron. Das ist wirklich interessanterweise eben auch ein Großvater. Ein absolutes Ekelpaket, kann ich nur sagen, der seinen Freund permanent über den Tisch zieht, der eigentlich nicht arbeiten will, der irgendwie immer versucht, das alles mitzunehmen, was nur geht, aber nicht bereit ist, irgendwas reinzugeben. Mhm. Und der andere heißt Willy Wagner, ist Zimmermann und will eigentlich immer ein sehr anständiges Leben führen, was ihm manchmal auch nicht ganz so gut gelingt, weil natürlich die Lebensumstände extrem kompliziert sind in diesem Arbeitermilieu.
2: Mhm. Du sagst, der eine ist Zimmermann und der Baron, was macht der?
0: Ja, der ist der, so eine Art Parasit, ja. Der, der der versucht immer irgendwelche Gelegenheitsjobs zu finden, manchmal leicht mit kriminellen äh, Hintergründen, der landet zwischendurch auch kurz im Gefängnis. Ähm, er versucht einfach abzuschöpfen, was abzuschöpfen ist, also der hat in dem Sinne nichts richtiges gelernt und ist auch nicht so richtig bereit, ähm, in irgendeiner Form sich in was auch immer, in die Gesellschaft oder auch in die Familie oder überhaupt in etwas hineinzubegeben. Ja, das ist so ein bisschen der asoziale Typ, sage ich jetzt mal. Das heißt, er zieht dann den Guten runter? Ja, also er versucht immer zu partizipieren. Er kommt dann immer und sagt, du, ich brauche Geld oder hier, ich habe einen Job, lass uns das machen, da können wir ein krummes Ding drehen. Und der ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, dieser Willi Wagner, also der Zimmermann, der versucht wirklich sehr Recht schaffen, seine Familie durchzubringen und... Trotzdem wird er ab und zu schwach, weil auch die ähm, die Lebensumstände ihn vermeintlich dazu zwingen, dass einfach zwischendurch mal Geld her muss, ja. Und dann also gibt es natürlich auch innerhalb der Familie keine linearen Biografien, sondern es gibt Scheidungen und Trennungen und Kinder und alle wollen versorgt sein und das sind wirklich Zustände, wie wir sie jetzt – also davon gehe ich aus – wir drei zumindest mal in dieser Form tatsächlich nicht kennengelernt mhm. haben, ja,
1: weil das eine ganz andere Welt ist. Mhm. Also eben, es, wenn, ich die jetzt, wenn ich dir so zuhose, ist es wirklich ein Porträt vom Arbeitermilieu in der BRD von den mhm. 1970 mhm.
0: Ja, und interessanterweise, also es ist natürlich sehr spezifisch, es ist sehr auch spezifisch spezifisch beschrieben. Und gleichzeitig ist das Interessante daran, ist also so eine Art historischer Roman, aber natürlich mhm. die Zeit, jüngere Zeitgeschichte im, im Fokus. Und trotzdem ist es so, wenn man das Ganze liest, dass ja unsere Gegenwart, das ja oft so beim Lesen, immer mitschwingt, oder? Also wenn, man, wenn dann die äh, Energiekrise kommt der 70er Jahre mhm. ja, und sie wirklich nicht mehr richtig heizen können. Wenn die Inflation einsetzt, äh, eine Massenarbeitslosigkeit, äh, die Arbeiter, also die ganzen Gastarbeiter, Arbeiter kommen und die anderen Arbeiter quasi auch bedrohen, weil die so schnell arbeiten und so gut arbeiten und der also dieser Horst Baron geht immer hin und sagt, ihr spinnt wohl, dass ihr so gut arbeitet und die sagen, wir müssen gut arbeiten weil sonst werden wir entlassen, wir müssen einfach liefern, also da sieht man auch so ein bisschen diese sozialen Spannungen man sieht auch noch nicht Direkt thematisiert, aber doch immer mitschwingend die Auseinandersetzung und auch die fehlende Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Ja, da schwingen immer gewisse Dinge mit, also die noch so <lacht> nachtönen, sage ich mal.
1: Es ist, Man, ist, ja, es ist ja vielleicht eben auch gerade interessant, weil die Leute, die, die Christian und überschreibt, die beiden Väter, die haben ja die NS-Zeit. Erlebt, sie ja. aber zu jung, für sich irgendwie schuldig zu fühlen. Oder? Also ich glaube, dass sind ja die zwei Männer, die so in den 1930er Jahren genau. auf die Welt gekommen ja. sind. Sie waren ja.
0: Jugendliche. Der eine war mhm. allerdings tatsächlich im Militär. Der andere hat versucht, dem Ganzen so ein bisschen zu entwischen. Ähm, aber sie sind natürlich geprägt. Und mhm. die Mutter des einen ist auch eine überzeugte Kommunistin. Das heißt sie sind schon auch beide politisch von unterschiedlichen Seiten quasi im Kopf ja, mit geprägt worden. Also es kommen, es kommen manchmal Aussagen drin vor, wo man einfach so spürt, da ist etwas noch nicht ganz verarbeitet oder es ist einfach ähm, von der, von der politischen, ich meine klar, die Kommunisten in der Arbeiterschaft, die haben natürlich auch ein ganz anderes Interesse gehabt, ja, ähm, ihren, ihren Stand zu sichern und so weiter. Also es ist auch ein bisschen politisch, aber das alles, und das finde ich sehr angenehm, es ist wie kein Pamphlet oder keine Abgeordnete, äh, endgültige abschließende ähm, wie sagt man dazu Ein, kein abschließendes Porträt sondern es ist wirklich so eine Erzählung wo all diese Töne mitschwingen Das hat mir sehr gut gefallen muss ich sagen
2: Welche Rolle spielt jetzt die Männerfreundschaft ist das eine Freundschaft oder eine Zweckgemeinschaft oder?
0: Ist es für dich viel mehr
2: Porträt, diese Zeit? Naja, das
0: ist natürlich, also diese Männerfreundschaft ist natürlich an sich äh, mal so das Tragende der Hauptfiguren, oder das tragende Konstrukt, was was diesen ganzen Roman auch in all seinen Facetten mitnimmt, weil der eine Mhm. sozusagen eine Ebene abdeckt und der andere die andere. Aber ähm, wir würden heute dazu sagen, eine toxische (lacht) Männerfreundschaft, (lacht) Mhm. die eigentlich auf Einer großen Hilflosigkeit beruht und auf, auch auf einem Ausnutzen auf der einen Seite und trotzdem auch einer Solidarität. Ja, also das ist so eine, das ist, ich glaube, das macht beim Lesen auch sehr viel aus, dass, dass man wie, wissen will, wie entwickelt sich das eigentlich, weil man irgendwie nicht ganz bis zum Schluss nachvollziehen kann, warum der eine dem anderen eigentlich wirklich immer die Treue hält. Also man denkt sich oft, genau, arme genau warum dem der arme bösen. Willi dem bösen Horst immer noch die, echt, immer wieder aus der aus aus der aus der Patsche hilft bis zum Schluss. Da gibt es natürlich dann schon auch eine kleine Wendung, die ich auch nicht verraten will, weil ähm, sich das lohnt, ähm, das zu lesen. Aber da ähm, manchmal, man könnte vielleicht den Figuren fast ein bisschen vorwerfen, dass sie so linear sind, dass sie so eindimensional sind, aber Mhm. es ist eben in der Sache, die beschrieben wird, dann auch wieder in Ordnung, weil so viele komplexe Themen angerissen werden, dass es das auch verträgt.
1: Mhm. Wie ist denn die Geschichte verzählt? Also Hast du du noch als authentisch empfungen, auch puncto Spruch, der Tonfall? Oder ist jetzt das schon vielleicht auch die Erzählung von jemandem, eben, mhm. der Christian Baron, was eigentlich aus dem Milieu ausgeschafft hat? Ja,
0: das hätte. ist natürlich immer die große Frage, oder? Weil es mhm. gibt ja schon diese Klassenromane, gerade im französischen Sprachraum eben, also Annie Renaud, Didier Ribon, ähm, Edouard Louis, mhm. die sozusagen rückwirkend erzählt sind. Ich habe den Eindruck, dass Christian Baron sich vorgenommen hat, einzutauchen. In diese Zeit. Es gibt ähm, Passagen, die sind sehr umgangssprachlich und da hört man auch äh, diesen Dialekt aus dem Ruhrgebiet mit. Ich kann den weder nachmachen, noch noch höre ich ihn, wenn ich ihn lese, weil ich ihn einfach nicht gut genug kenne. Mhm. Aber ich habe schon den Eindruck, dass Christian Baron ziemlich stark über Recherche und über die Befassung mit dem ganzen Thema in die Zeit eintaucht und uns mitnimmt. Also es gibt zum Beispiel eine wunderbare Szene, finde ich. Meine absolute Lieblingsszene ist nur ein ganz kleines Detail ein, ein oder zwei Sätze. Die rauchen immer. Die trinken ganz viel, sind immer in der Kneipe, sind wirklich in dem Sinne das ist verwahrlost, sage ich jetzt mal. Rauchen ununterbrochen. Und dann kommt ein Mann nach Hause und seine Frau hat gerade Kuchen gebacken und bittet ihn, er möge doch bitte mit seiner Zigarette einmal durch die Küche gehen, weil es stinkt so nach Backen. <lacht> Und ich musste, ich musste so lachen, weil ich mir gedacht habe, das hat sich so verändert, ja? also, dass die Frau den Mann bittet, dass wieder normale, ähm, dass es wieder sozusagen normal, ja, es stinkt so nach Backen. Also das, das ist ganz lustig, ansonsten ist das Buch nicht wirklich lustig, aber mhm. es ist wahnsinnig atmosphärisch und sehr viele Töne, es ist auch manchmal auch sehr zart geschrieben und manchmal dann eben auch sehr brutal, er wechselt im Tonfall immer wieder, er wechselt auch auch der Autor zwischen sogenannter autorialer aukt- Perspektive, also so ganz von oben schildernd äh, in die personale Perspektive, das heißt aus der Person wahrnehmend. Man könnte ihm da auch das in dem Sinne zum Vorwurf machen und sagen, naja, das ist nicht stringent, ja, aber das sorgt beim Lesen natürlich auch für Abwechslung. Mhm. Also es ist, ich Dynamik. finde als Lese, mhm. ähm, als Leseerlebnis ist es in dem Sinne eine sehr gut erzählte Geschichte. Und
2: ich stelle es mir auch recht rührend vor, da Leuten zuzuschauen dabei, wie sie einfach versuchen zu überleben und durchzukommen. Und sie finden einfach auf keinen grünen Zweig. Ja,
0: und das ist, glaube ich, so das Grundthema, was mitschwingt, oder? Dass diese, also Und das ist auch das, was mich so fasziniert hat, also, ähm, in dem Sinne unter dem Genre-Klassenroman, dass es mal wieder ähm, dieses Buch einem auch vor Augen führt. Man wird hineingeworfen und es ist mhm. wirklich so gut wie unmöglich rauszukommen aus gewissen Gesellschaftsschichten. Es ist eben dieser Aufstieg, diese klassische falsche Erzählung, ja? genau, diese klassische Erzählung, wenn du nur genug arbeitest, dann kommst mhm. du da auch raus, die ist oft genug nicht zutreffend. Und ich finde, dass dieses Buch das in all, auch in seiner, in dem Sinne Hoffnungslosigkeit oder in, in der Perspektivlosigkeit sehr anschaulich äh, macht
1: die Nacht» heisst der neue Roman vom deutschen Autor Christian Baron, wo Nikola Steiner heute vorgestellt hat. Schiene ist der Roman im Klassenverlag und 384 Seiten lang. Und wer Lust bekommen hat, jetzt noch mehr von diesem Roman zu erfahren, der schaut heute so oben am besten der Literaturclub am 5.30 Uhr auf SRF Dort habt ihr das Buch auch besprochen. Mhm. Und jetzt zum schönsten Cover von der <lacht> Saison. Knalliges Türkis trifft auf Satz Lila. Darauf der Kopf von einer schwarzen Frau mit rotem Mund und grossen Ohrringen. Und am oberen Rand prangt der Titel in goldigen Buchstaben Freundin bleibst du immer. Katja, du hast uns schon vorgeschwärmt, dass das für dich eins von der schönsten Cover der Saison ist. Aber hätte der Roman, der Inhalt, <lacht> das dahinter von diesem Buch, von Tommy O'Barrow, auch
2: überzeugt? Ja, es äh, wäre natürlich gefährlich, ne, wenn man, wenn man ein Cover so toll findet.
1: Obwohl äh, dass man ja vielfaches Buch einfach mal in die Hang nimmt in der Buchhandlung. <lacht> genau, aber aber bei
2: dem wäre ich besonders enttäuscht gewesen, wenn es mich enttäuscht hätte. Aber es hat mich nicht enttäuscht. Also, es ist ähm, keine toxische Männerfreundschaft, sondern eine sehr, sehr gesunde, schöne Frauenfreundschaft,
1: um die es hier geht. Um was geht es denn? Was ist Geschichte?
2: Es geht um drei Frauen. Ähm, in spielt Ganze muss man auch. Das Setting ist sehr wichtig, spielt in Nigeria. Ähm, und es geht um die drei Frauen Fumni, Enitan und Zainab. Das sind drei Freundinnen, die sich in den 80er Jahren während des Studiums ähm, kennengelernt haben, die wurden enge Freundinnen, haben ja wirklich sind, wie es so schön heißt, durch dick und dünn gegangen. Nach dem Studium hat es sie aber so in alle Winde zerstreut. Also Enitan ist, äh, hat einen Weißen geheiratet, ist in die USA gezogen. Seinab ähm, wohnt woanders in Nigeria als Fumni. Die ist nämlich mit so einem reichen, sehr, sehr reichen, äh, korrupten Geschäftsmann äh, zusammengekommen und lebt in Lagos, so in ihrer Gated Community, in ihrem Reichtum. Genau, und diese drei Frauen haben sich jetzt 30 Jahre nicht gesehen, hatten die ganze Zeit aber weiterhin Kontakt miteinander. Aber jetzt, nach 30 Jahren, gibt es ein Wiedersehen in Lagos. Das ist die Ausgangslage. Das ist die Ausgangslage. Und wie wird dir die Geschichte erzählt? Ähm, wir, haben die, wir haben die drei Frauen. Und es wird auf drei Zeitebenen erzählt. Also wir haben... Fumni in und ab und es wird jeweils aus ihrer Perspektive gezäh- erzählt. Und es wechselt aber, mal sind wir in ihrer Zeit während der, Ja, wir erfahren, also es sind Porträts von den Frauen. Also wir gehen in ihre Geschichte, wie die aufgewachsen sind, welchen familiären, religiösen Hintergrund die haben. Ähm, und, und dann sind wir wieder im Jetzt. Und der Grund für dieses Zusammenkommen jetzt nach 30 Jahren ist eben, dass die Tochter von der Fumni heiratet.
0: Ja, und das ist interessant, weil 30 Jahre, ich meine, wenn ich mir vorstelle, 30 Jahre habe ich jemanden nicht gesehen, der mir sehr nah war, dann ist natürlich die erste Frage, sind die sich immer noch verbunden, auch wenn es um den Titel gibt, Freundin, äh,
2: geht, äh, Freundin bleibst du immer.
1: Das
0: ist eben das
2: Schöne, also sie merken, es ist alles wie immer, sie brauchen nur einfach ewig, um in ein Auto einzusteigen, <lacht> im Vergleich zu vorher, also das ist eine schöne Szene, wie sie da versuchen, da äh, reinzukommen und sich bücken und äh, ja merken, sie sind einfach nicht mehr so gelenkig. Doch eine immer vor. aus ganz gleiche Ja und das ist einfach so herzzerreißend. Was was mir einfach gefallen hat, diese Frauen, die haben alle ihren Tick und ähm, der Grundkonflikt dieses Buchs, der ist äh, sehr wichtig ähm, zu erwähnen. Also die Tochter von der Fumni heiratet, man merkt aber so richtig Lust auf diese Hochzeit hat diese Tochter nicht. Das will die Fumni. Aber nicht einsehen, also die möchte gern die Hochzeit, die sie da jetzt die ganze Zeit für ihre Tochter vorbereitet, mit großem Pompom und Trara, möchte sie gerne durchziehen. Und die anderen beiden merken aber jetzt schon, ja, vielleicht ist das jetzt doch nicht das Richtige. Und reden ihr ins Gewissen. Ja, aber sie machen das so, wie man, wenn man sich halt kennt, wissen die halt auch, dass es auf so direktem Wege nicht geht. (lacht) Und das ist, also sie machen ihr da auch keinen Vorwurf. Das das finde ich einfach das Schöne, dieses Natürliche. Sie wissen, wie... Wie jede von denen tickt und wie man sie dann auch anpacken muss. Also es darf in dieser Freundschaft jede so sein, wie sie ist. Aber
0: also ganz kurz, was mich interessiert: Dreierfrauenfreundschaften. Ja, drei das ist doch immer ein Ungleichgewicht. Das ist immer ein Dreieck, was in, auf eine Seite kippt. Also jedenfalls in der Jugend glaube ich haben wir alle die Erfahrung. Eine gemacht. wird dann immer ausgegangen. Genau. Es gibt immer es gibt immer diese Verbünden. Zwei ja, es Verbündete, gibt die wechseln. Genau, es gibt da mal so zwei, die was äh, voneinander wissen, was die dritte nicht weiß. Genau, und okay. was spielt, also spielt das auch mit rein oder ist das in dem Sinne sehr harmonisch und reif geworden?
2: Jetzt ist das reif geworden, aber in ihrer Jugend, wir haben ja auch diese Rückblenden auf ihre Studierendenzeit, ähm, da, da spielte das dann schon auch eine Rolle. Dass, ähm, ja, da gibt es natürlich auch Männer, äh, die, die man sich teilt oder <lacht> <lacht> nacheinander, unwissentlich. <lacht> Um, Je nachdem. Yeah. <laughs> genau, also das spielt schon auch eine Rolle, aber jetzt sind die da, das ist so angenehm, die, die sind jetzt wirklich angekommen in ihrer, ihrer Freundschaft, reden niemandem mehr hinterher, du musst das und das anders machen, sondern man akzeptiert sich und man akzeptiert auch die Lebenswege, die die andere äh, gegangen ist. Also der einen haben es schon am Anfang, also der der hat übel genommen, dass sie da jetzt in die USA zieht, aber das ist jetzt alles gar kein Thema mehr.
1: Aber ist das nicht gleich Lektüre, wo irgendwie so ein bisschen vor sich her dümpeln? Es das das klingt jetzt sehr idyllisch, die, die drei Frauen, die sich mm-hmm. nach 30 Jahren wieder treffen und ja, die ist zwar einen anderen Weg gegangen, aber man versteht sich immer noch und probiert nachher ist die Tochter äh, vielleicht vor einem äh, unglücklichen Leben zu retten. Genau, also der, das
2: Spannungsmoment soll eben diese, wie geht das jetzt mit dieser Hochzeit aus? Mm-hmm. Wird sie heiraten müssen oder nicht? Das ist ähm, der Konflikt, um den es sich dreht, aber wir haben einfach im Grunde haben wir drei Porträts von drei verschiedenen Frauen und man erfährt unheimlich viel dann über, auch über Nigeria und die Geschichte von Nigeria, wie vielfältig dieses Land ist, einfach dadurch, dass wir die verschiedenen Lebenswege von, von denen, von ihrer Herkunft, ähm so porträtiert sehen.
0: Ja, das wäre meine Frage gewesen. Jetzt Mhm. haben wir bei Christian Baron so darüber gesprochen, was das sozusagen auch als Zeitporträt noch mit sich nimmt oder also mit sich bringt. Und ähm, es hört sich sehr lebendig an Mhm. und sehr abwechslungsreich, aber ich wollte auch fragen, fokussiert es vor allem auf die zwischenmenschlichen Beziehungen oder sieht man auch die Konflikte in der Gesellschaft und eben in in diesem Zwangsehesystem und so weiter? Also schwingt da noch mehr mit?
2: Also man erfährt wahnsinnig viel über Nigeria und das finde ich so geschickt eingeflochten. Also das, ähm, das hat sie wirklich clever gemacht, weil nämlich äh, die eine, die Enitan, die in die USA, ich, das war mein Problem, muss ich gerade noch erzählen, beim beim Lesen. Man braucht recht lange, bis man die dadurch, zuordnen dass, kann. Ja, mhm, dadurch, dass die Namen einem nicht so geläufig sind, muss man ja doch relativ lange mal gucken, ja, welche war das jetzt mhm. so? Und wenn man das einmal drin hat, ist man dann auch auch drin im Buch. Ähm, genau, und die Enitan hat ihre Tochter, die komplett in den USA aufgewachsen ist, mit dabei jetzt bei dieser Hochzeit und die stellt dann einfach so die Fragen, die ich jetzt auch stellen würde, warum ist das jetzt so und so und durch die kommen einfach so diese Hintergrunderklärungen rein, aber nicht aufdringlich, sondern es ist ganz natürlich eingeflochten und wir wir bekommen so mit, was es so für Unruhen gab in den 80er Jahren während der äh, so Proteste rund um einen Präsidents- Präsidentschaftswahlkampf. Es geht äh, darum, was die einen durch hatten mit ihren Eltern, die, die sie nicht ihren Lebensweg gehen lassen wollten und so. Da, kommt, da wird viel hochgetragen an, an, an Zwängen und, und ja, geschichtlichen Ereignissen. Letzten Endes ist es, ein, also es ist ein am Ende ist es ein Feel-Good-Buch, weil man mhm, sich wirklich m-m. doch freut, diesen drei Frauen da äh, jetzt mal folgen zu können und, und da begleiten zu können dabei, äh, wie sie einander gern haben einfach. Mhm. Ist es auch humorvoll? Äh, ja doch, das hat so diese Szene, also gerade das mit diesem Einsteigen, ähm, das, doch, das, doch, das, ist, äh, das hat schon oft
1: Situationskomik. Augenzwinkeln, ja, Augenzwinkeln ja. genau. Und ist es jetzt eine Lektüre für eben Leute, für uns, zwei Frauen, die jetzt hier auch schon lange Freundschaften pflegen und wo man sich so selber ein bisschen drin wiederfindet, vielleicht bis zu einem gewissen Grad, oder ist es wirklich Lektüre, die jetzt eigentlich einfach auch noch versteht
2: Ich glaube, es ist natürlich drei Protagonistinnen, das schreit schon eher danach, dass es vielleicht Frauen sehr gerne lesen. Mhm. Und ich habe mich so wiedererkannt, eben weil ich auch so eine, so eine Frauenfreundschaft lebe, wo, wo wo dieses akzeptieren der anderen und nicht mehr hinterfragende lebenswege sondern sie hat sich einfach so entschieden sie hat es so gemacht also gerade bei der bei der fumni die die da wirklich mit diesem korrupten geschäftsmann lebt sie drücken da jetzt nicht mehr drauf du was womit verdienten dein mann eigentlich das geld sondern es ist einfach so und dann weiß man auch an welcher stelle man den deckel zulässt dass das finde ich noch ganz angenehm. Mhm. Also, man könnte auch sagen, zu einer richtigen Freundschaft gehört, dass man sich jederzeit irgendwie alles, äh, alles sagt, was man denkt. Aber hier ist es irgendwie diese, dieser Umgehungsweg und ich finde den, den ganz schön, jeder so sein zu lassen, wie sie ist.
1: Mhm. Das, das ist eben vielleicht gerade das Zeichen von großer Vertrautheit, dass man eben weiß, wo ist es nötig, dass ich etwas da und was was lasse ich vielleicht einfach ruhen mhm. Also nicht um das schönste Cover von der Saison, sondern auch sehr lesendwerte Geschichte.
2: Ich fand noch sehr schön, wenn ich es noch anfügen darf. Es gibt am Schluss auch noch so ein kleines Glossar, wo dann mal so ein paar Mahlzeiten oder sowas, was es, äh, die dann auch so eingeflochten werden, ähm, noch erklärt sind, was sich dahinter verbirgt. Also man kann das auch lesen ohne dieses Glossar. Aber es ist noch so schön für die Landeskunde, wenn man
1: noch so ein paar Begriffe hinten nachschlagen kann. «Freundin bleibst du immer» von der Tommy O'Barrow. erschiene ist der Roman im Verlag Hanserblau und 320 Seiten lang heute vorgestellt von der Katja Schönherr. Und das Buch, das wir am Anfang darüber haben, hat der Titel «Schön ist die Nacht» von Christian Baron vorgestellt, heute von Nicola Steiner. Und ich habe es vorhin gesagt, «Schön ist die Nacht» ist heute auch im Literaturclub ein Thema. In der Runde sitzen LK Heidenreich, der Philipp Tingler und als Gast der Schweizer Liedermacher Linard Bartil, Habt ihr heiß darüber diskutiert, <lacht> über das Buch, Nicola. Ich, ich wollte gerade sagen, so schön ist die Nacht gar nicht. <lacht> Weder im Buch, es ist wild. Es geht wild äh, zu und her. Heute oben auf SRF1 am 5.30 Uhr, Danke euch beiden, Nikola und Katja, dass ihr heute mit mir am Literaturstand gesessen seid. Danke dir. Ja, danke dir. Und jetzt ja, zum Schluss noch ein Kurztipp: Tipp. «Ein Mann mit vielen Talenten» heißt der Roman. Geschrieben hat der US-amerikanische Autor Castle Freeman. Wie schon in seinen früheren Büchern nimmt die Leserinnen und Leser auch mit dieser Geschichte mit ins ländliche «Neuengland». Dort im ländlichen New England ist der Langdon Taft daheim. In einem Haus, von der geerbt hat, macht er jeden Morgen gegen Mittag eine Flasche billigen Whisky auf. Er ist ein Eigenbrötler, der gerne über einen Durst trinkt und eigentlich in seinem Leben im Hingerland von Vermont keinen Sinn mehr sieht. Aber dort taucht der Dangerfield auf. Der gut angelegt, eloquent Mann, der nur den Taft kann sehen kann, macht ihm ein verlockendes das Angebot, das er nicht ausschließen Während einem halben Jahr überlässt der Dangerfield ein Taft seine Talente und der kann sich damit alle seine Wünsche erfüllen. Aber das ist nicht ein Geschenk vom Himmel. Der Dangerfield ist ein Handlanger vom Teufel. Auf den ersten Blick, also die altbekannte Geschichte, rauschhaftes Glück gegen Verkauf von der Seel. Nur, der Taft glaubt schon lange nicht mehr an eine übergeordnete Macht und schlot ihn. Jetzt nimmt die Handlung aber eine andere Wendung als die berühmte Faust-Geschichte mit dem geschenkten Talent von der Chef anderen gut zu tun. Er hilft einem schwerkrankten Kind und seinen mittellosen Eltern, bringt Teenager auf den richtigen Weg und lässt den eingebildeten Anwalt auf die Nase fallen. Der Dr. Faust als hilfsbereiter, guter Mensch Ob Castle Freeman mit einem moralischen Anspruch geschrieben hat, das weiss ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine unterhaltsame Geschichte mit schrägen, aber sympathischen Hauptfiguren, humorvollen Dialogen und wundersamen Begebenheiten, die manchmal schon ins Fantastische driften. Wie auch schon in seinen früheren Büchern zeigt Castle Freeman einmal mehr seine Qualitäten, dass er mit viel Witz und spitzer Federn fabulieren kann. «Ein Mann mit vielen Talenten» vom Castle Freeman, übersetzt von Dirk van Gunstherren, erschienen im Hanser Verlag rund 170 Seiten lang. Und das ist es war es vom heutigen Buchzeichen. Mein Name ist Britta Spichiger. Schön, wenn ihr auch nächste Woche daheim oder unterwegs wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit. SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von
0: Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch